0: Y yo trabajamos en neurociencias, pero más eh, con las neurociencias que tienen que ver con la clínica, o sea, con las enfermedades, pero necesariamente tenemos que tener un diálogo permanente con las neurociencias básicas porque es la única manera de poder explicarnos fenómenos extremadamente complejos que con la experimentación con animales eh, se simplifica y se pueden hacer cosas que no se pueden hacer con los humanos y eh, con los eh, biólogos moleculares que trabajan en neurociencias, o sea, con las moléculas del cerebro. Si no existe ese diálogo, no, no existe la posibilidad de entender fenómenos eh, complejos como el que vamos a tocar hoy, que es el fenómeno de las emociones y de la inteligencia social. Eh, Ignacio es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, tiene muchos libros, muchas publicaciones, es una autoridad mundial. Me siento honrado de estar compartiendo con él esta tarde. Y se ha interesado durante todas sus investigaciones en temas que tienen que ver con la memoria. Nosotros también trabajamos en la memoria, en las personas enfermas, especialmente enfermedad de Alzheimer... Con la atención trabajamos con problemas del neurodesarrollo como el trastorno de atención hiperactividad, y el trastorno por déficit de atención hiperactividad, y con lo que tiene que ver con la inteligencia, tanto inteligencia cognitiva como este tema más reciente, más novedoso de la para las neurociencias, porque uh, esta pregunta de las emociones. Y la inteligencia social es algo que se venía, o que se ha debatido desde hace mucho tiempo en la psicología, en el psicoanálisis, pero desde la perspectiva de la neurología y las neurociencias es un tema nuevo. Nuevo quiere decir, eh, tenemos 15, 20 años de estar tocándolo y um, apenas estamos teniendo unas pocas respuestas en relación a la, lo que sería la neurociencia, la neurobiología de las emociones y la neurobiología de lo que sería la inteligencia social. Entonces, eh, eh, quisiera darle la palabra al doctor Morgado para que él nos introduzca en el tema y posteriormente... Vamos a, Yo le voy a hacer un montón de preguntas que realmente me inquietan y, y que realmente me inquietan porque no tengo una respuesta clara acerca de ese tema que él ha trabajado en el laboratorio de manera experimental y para los cuales en la parte ya de, de la interacción humana no tenemos unas respuestas claras desde la perspectiva de la neurología.
1: Ignacio, te cedo la palabra. Pues muy buenas tardes. Quiero darle las gracias por eh, su asistencia a este acto, igual que quiero dar las gracias también al festival, a Gei hey Explora, que ha tenido la amabilidad, la deferencia de invitarme y también eh, pues a este magnífico museo de la ciencia en el que estamos aquí esta tarde, el Parque Explora que ya veo que es toda una institución en Medellín y en, y en Colombia y como no podía ser de otra manera quiero dar también las gracias al doctor eh, David Pineda con el que me vengo relacionando, como él muy bien ha dicho desde hace mucho tiempo compartimos actividades científicas compartimos una maestría donde tenemos estudiantes de toda América y también de España y de Europa y para mí pues, ha sido siempre un placer trabajar con él y compartir digamos, esa dualidad de la ciencia básica con la ciencia aplicada que, que él practica. Esa unión hoy día es absolutamente eh, necesaria para poder avanzar en lo que más nos preocupa que es en el eh, desarrollo de técnicas terapéuticas de tratamientos para curar las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades mentales. Pero eh, muchas de esas enfermedades tienen que ver con alteraciones de la inteligencia y de las emociones y por eso estamos aquí hoy para hablar de ello. Me complace extraordinariamente saber que no solo ustedes, los que están en esta sala, sino los que están también en las otras salas y nos están viendo en una pantalla, pues también se han interesado por estos temas que son eh, pues importantes, no solo para la ciencia en general, sino para la vida de cada uno de nosotros. Hablar de la inteligencia es hablar de un tema que es motivo siempre de preocupación, motivo de preocupación para uno mismo, cuando nos dicen que tenemos o no tenemos inteligencia. Motivo para los padres, cuando piensan que sus hijos tienen o no tienen inteligencia. Motivo para los educadores, cuando piensan que si tienen o no tienen alumnos con mucha o con poca inteligencia y cuál es el papel de ellos, de los maestros, de los educadores, para intentar, digamos, trabajar con, con alumnos que puedan tener más o menos inteligencia. Pues bien, a mí me gustaría sobre todo eh, que ustedes salieran... ...hoy de esta charla nuestra del profesor Pineda y yo, con una idea eh, muy precisa de lo que es la inteligencia. Y sobre todo, lo primero que les voy a decir no es lo que es la inteligencia, sino le voy a decir lo que no es la inteligencia. Miren, la inteligencia no es una capacidad o una propiedad objetiva de las personas, como pueda serlo la talla o el peso... Cuando decimos que una persona pesa pues, 60 kilos o que mide un metro setenta, pues sabemos que eh, muy probablemente es así, porque se habrá medido de alguna forma y muchas medidas que hiciéramos darían ese mismo resultado. Pero cuando hablamos de inteligencia ya no estamos hablando de una capacidad o de una propiedad objetiva de las personas. Estamos hablando de una capacidad o de una propiedad subjetiva. Es decir, inteligencia es lo que el que la mide dice que es, es decir, la inteligencia es algo que depende del criterio del observador, de quien la evalúa, de quien la mide, y por tanto es muy diferente decir que inteligencia es razonar y solucionar problemas matemáticos con eh, acierto y, y rapidez que decir que inteligencia es ser capaz de relacionarse con tus compañeros Creando apego y, colo y cooperación y evitando conflictos. Si decimos lo primero, pues una persona inteligente es la que realiza rápidamente los problemas matemáticos y no se equivoca en la solución. Si decimos lo segundo, una persona inteligente es la que sabe llevarse muy bien con su familia, con sus compañeros, con sus amigos, creando una buena relación. Si decimos que ser inteligente es tener capacidad para componer música, pues aquel que compone música muy bien es muy inteligente y el que no sabe distinguir una nota musical de otra, pues sería una persona muy poco inteligente. Entonces, eso es muy importante porque es lo que nos lleva a um, identificar diferentes tipos de inteligencia y a darnos cuenta de que aunque algunas personas, nosotros mismos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, pues no tengan unos tipos de inteligencia, pueden tener otras, otras capacidades inteligentes diferentes y eso significa que cada uno de nosotros va a utilizar las que tenga en su vida. Y por muchos caminos de la inteligencia se puede llegar a tener bienestar, salud y beneficios de toda clase y éxito profesional, ¿no? O sea que no hay que preocuparse cuando a uno le dicen, pues en un co tienes un coeficiente de inteligencia bajo, bueno, pues ¿de qué tipo de inteligencia? Porque a lo mejor hay otro tipo de inteligencia en el que tendría un coeficiente más alto. Y esto ha sido grave muchas veces en la educación, porque se le ha asignado a, a, a los chicos una, eh, un coeficiente, un número que a lo mejor no es muy alto y ya parece que eso es una especie de, de etiqueta identificativa que no te la va a quitar nadie de encima y que te, te califica ya para el éxito o no éxito que vas a tener en tu vida, pues no inteligencia son muchas cosas, es muy variada hay muchos tipos y depende de cómo la evaluemos cada uno de nosotros va a tener o no va a tener mucha o poca inteligencia
0: Ignacio eh, yo conozco tu, tu interés en Investigativo por la filogenia y por la historia, son dos cosas que, que conozco que te, te apasionan. Entonces, en esa perspectiva, yo quisiera que nos comentaras algo alrededor de desde eh, de dónde se puede hablar, desde de qué momento se puede comenzar a hablar de que algunas especies son inteligentes eh, en, en, en la escala filogenética. ¿Qué especies son inteligentes? ¿Qué animales son inteligentes? ¿Y cómo diferenciar la inteligencia de un simple comportamiento adaptativo? ¿O es que el comportamiento adaptativo es inteligencia o es una cualidad diferente?
1: Hay una definición de inteligencia de carácter muy general que nos permite reconocer como inteligentes a muchos seres vivos. Esa definición dice que inteligente es todo aquel ser vivo que es capaz de modificar su comportamiento para adaptarse a los cambios ambientales, a las circunstancias ambientales. Si un reptil es capaz de moverse cuando el sol deja de tocarle para ir a otro lugar donde hay sol y allí va a obtener la temperatura que necesita su cuerpo, pues ese es un animal que es capaz de modificar su comportamiento cuando cambia el ambiente... ...para conseguir beneficios y adaptarse a ese cambio. En ese sentido, podemos decir que los reptiles... ...un lagarto, por ejemplo, pues es un animal inteligente... ...con una definición de ese tipo tan genérica... ...cualquier animal, cualquier ser vivo... ...que produzca modificaciones en su conducta... ...para sentirse mejor, para conseguir algún propósito... ...tiene inteligencia. Pero está claro que en el mundo, digamos, de las personas... Cuando hablamos de inteligencia nos estamos refiriendo sobre todo a capacidad de razonar muy rápidamente, de solucionar problemas mentales, de eh, ser capaz de salir de situaciones comprometidas, pero dentro de esa definición vuelvo otra vez a insistir en que hay muchas eh, acepciones y eso es lo que ha hecho que haya eh, diferentes especialistas que nos hablan de diferentes tipos de inteligencia. Uno de los especialistas más conocidos es Howard Garner con sus eh, siete u ocho formas diferentes de inteligencia. ¿no? Eso ha gustado mucho en nuestra sociedad porque la gente ha empezado a comprender que la inteligencia es algo que puede ser muy diferente en unas y otras personas y que quien tiene mucho de una puede tener eh, poco de otra o al revés. Y eso ha tranquilizado a muchos padres y a muchos alumnos que antes se sentían mal cuando pensaban que solamente hay un tipo de inteligencia y si tú no la tienes pues ya va a ser una persona con frustraciones y con poca capacidad para triunfar socialmente, ¿no? Pues bien, mmm, y, como Lacio, hay eh, dif diferentes eh, tipos, ahora me, me acabarás de comentar lo que quieras, yo quiero insistir precisamente en ello para eh, quedar claro que las formas de inteligencia a que nos refiramos en cada momento tienen que aclararse para saber de qué estamos hablando.
0: Eh, eh, Algunos autores plantean la, la disociación eh, entre lo que es inteligencia y lo que es aprendizaje. O sea, y afirman que aprendizaje es eso de modificar el comportamiento para adaptarse al ambiente. Y que el comportamiento inteligente, además de tener el aprendizaje, tiene la posibilidad de que el organismo puede modificar el ambiente para vivir mejor. Y entonces plantean que, que posiblemente las primeras especies que son capaces de hacer eso son las aves. Eh, que incluso que hay algunas aves que son más inteligentes que otras, por ejemplo, las palomas. Y, y ponen ejemplos de, de palomas mensajeras que pueden resolver problemas que permiten modificar el ambiente para vivir mejor. Es eso, eh, eh, ¿Hay experimentos que puedan probar eso?
1: Sí, sí. Eh, las dos clases de animales más inteligentes que hay en la naturaleza son las aves y los mamíferos. Porque tienen dos cosas muy importantes para ser inteligente y ahora aquí ya podemos decir cualquier tipo de inteligencia. Y Esas dos cosas son, primero, un desarrollo muy importante de esa parte del cerebro que nos hace inteligente por encima de las demás, que es la corteza cerebral. Las aves tienen mucha corteza cerebral. Los mamíferos tenemos mucha corteza cerebral. Eso es muy importante para ser inteligentes. Cualquiera otras especies inferiores a las aves o a los mamíferos tienen menos corteza cerebral y son capaces de resolver menos situaciones conflictivas que aves o mamíferos. Pero la otra gran eh, cualidad que tienen aves y mamíferos para ser inteligentes es la homeotermia. Somos especies las aves y los mamíferos que mantenemos nuestra sangre y nuestra temperatura corporal caliente 24 horas al día 365 días al año es decir, permanentemente y eso porque es importante pues eso nos lleva al aprendizaje y a la memoria que el, el profesor Pineda estaba ahora relacionando muy bien con la inteligencia y es que para aprender para recordar el cerebro tiene que producir una serie de actividades fisiológicas muy importantes, que requieren que haya una determinada temperatura corporal. Muchas reacciones químicas de las que tienen lugar en las neuronas no se dan si el cuerpo no tiene una determinada temperatura. Y, por tanto, en las especies que mantenemos la temperatura, eh, digamos, elevada durante eh, las 24 horas al día, tenemos más capacidad de aprender que las que no tienen esa temperatura. Y hay algo más el aprendizaje no es algo que tenga lugar de manera instantánea en el momento en que recibimos la información. El aprendizaje y la formación de la memoria es un proceso lento. Cuando empezamos a aprender, adquirimos la información. El cerebro empieza a establecer una serie de conexiones entre las neuronas y de reacciones químicas y fisiológicas en general pero esas reacciones continúan después de haber aprendido y la memoria se va estabilizando a lo largo de las horas, de los días, incluso a veces de las semanas. Y para que ese proceso continúe, para que, por ejemplo, por la noche, cuando dormimos durante el sueño, se sigan estabilizando los cambios que ha originado el aprendizaje durante el día y se forme la memoria, es necesario que se mantenga una temperatura corporal también durante la noche, es decir, durante todo el día, en definitiva. Si fuéramos animales no homeotermos, que no mantuviéramos la temperatura de nuestro cuerpo todo el tiempo, ocurriría que en el momento de aprender si realmente nuestro cuerpo tiene temperatura, empezarían unos procesos fisiológicos, pero esos procesos fisiológicos desaparecerían en cuanto a que nuestro cuerpo se enfriara y ya no tuviéramos esa temperatura. Por lo tanto, la temperatura y el desarrollo de la corteza cerebral y, por tanto, el incremento del número de neuronas es lo que hace que las aves y los humanos mamíferos ¿eh? seamos los seres más inteligentes que hay en nuestro planeta, considerando la inteligencia ya como esa capacidad superior de resolver problemas y situaciones conflictivas. Y, precisamente, hablando de aves, yo quiero hablarles de, 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 del ave quizás más inteligente que hay. Son todas las especies de córvidos. Todas las especies de córvidos tienen una inteligencia impresionante. Hay una serie de vídeos, ustedes pueden buscarlo en internet, de los córvidos y de verdad van a quedar, si no los han visto nunca, van a quedar alucinados de lo inteligentes que son. Hay uno de ellos que demuestra que cuando el pescador en un pozo hecho en el hielo deja allí su, su, su hilo de pescar y su anzuelo para volver más tarde a ver si ha picado algún pez, antes de que llegue el pescador ya llega el cuervo, agarra con su pico el hilo, tira de él lo aguanta con una pata, vuelve a tirar otra vez con el pico, lo vuelve a aguantar con la pata y así va tirando del hilo hasta que sale el pez y se lo come y cuando llega el pescador se pregunta que quién se ha comido este pez y lo último que llega a imaginar es que ha sido un cuervo que está observándolo y cada vez que va a pescar dice, este señor va a pescar pero va a pescar para mí, no para él pero fíjense, y con esto ya le paso nuevamente la palabra a mi compañero, el doctor Pineda, el vídeo de córvidos que a mí más me sorprende, y eso ya díganme ustedes de qué tipo de inteligencia estamos hablando, es uno que ustedes encontrarán en internet, que es un córvido que agarra el, 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 en un tejado nevado, después de haber nevado, agarra el, el platillo, la, la tapa de una cerveza, ¿eh? se monta encima de él, y esquía. Esquía hacia abajo. Y cuando llega abajo, véanlo en internet, no le estoy mintiendo. Cuando llega abajo, agarra con el pico, ¿eh? no tiene forfeit, pero agarra con el pico el, 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 el tapón de la cerveza y lo vuelve a llevar a la, a la cumbre del tejado para volverse nuevamente a montar y vuelve otra vez a esquiar hacia abajo. Eso ya no es por necesidad eso es por placer, eso es por gusto y cuando un cerebro tiene también ya la capacidad incluso de buscar el placer por pura diversión es que realmente estamos hablando de cerebros muy inteligentes
0: bueno, entonces eh, entrando ya a, a la otra parte del problema que nos pusieron hoy eh, viene el, el asunto de, 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 de las emociones y eh, esa digamos, contradicción que desde, de, eh, desde siempre en la psicología eh, o, o esa oposición eh, que siempre se ha planteado en la psicología eh, en relación con el razonamiento que, que, que intuitivamente nos llevaría a hablar más de la inteligencia versus las emociones. ¿Es, es real esta contradicción entre emoción e inteligencia o emoción y razón, que incluso eh, eh, en los diálogos platónicos, eh, socráticos, está planteado como una de los eh, de, de las contradicciones y, y de las preguntas cruciales. ¿Es eh, la razón opuesta a la pasión, entendida la pasión como emoción? O, o, cua, cómo es, ¿O cómo se ve desde la perspectiva de las neurociencias hoy en día esa relación entre emoción y razón, o emoción e
1: inteligencia, y por ahí derecho memoria y aprendizaje Pues sí, y, y creo además que las pruebas principales de la relación entre emoción y razón la tienen precisamente ustedes, los neurólogos porque ustedes han podido comprobar en la clínica eh, con personas, por supuesto que cuando una persona tiene alterado su cerebro racional por alguna enfermedad, por algún daño, por un accidente sus emociones no funcionan bien no son personas que tengan emociones normales se pueden excitar mucho más en lo normal emocionalmente o pueden ser insensibles a ciertas circunstancias que en, todos, en toda persona normal pues, producen emotividad, sentimientos. Y al revés, cuando una persona tiene algún daño en el cerebro emocional, se ha comprobado que tampoco es una persona que razone bien. Es una persona que tiene dificultades, por ejemplo, para tomar decisiones acertadas, decisiones que, que, que le ayuden y toma repetidamente decisiones erróneas, tropieza, son personas que tropiezan muchas veces en la misma piedra. Por tanto, la relación emoción-razón la tenemos sobre todo confirmada en personas en el ambiente clínico. Hoy día, además, los neurocientíficos hemos podido descubrir poco a poco los circuitos del cerebro que hacen posible la, eh, la emoción las emociones sabemos por ejemplo que hay una estructura en el cerebro muy popular ¿eh? la amígdala que es un tiene la forma de un pequeño huevecillo como si fuera un huevecillo de codorniz que está en el interior de nuestro cerebro en la parte eh, lateral, temporal tenemos una amígdala a la derecha, otra a la izquierda en realidad no es un huevecillo por supuesto, son millones de neuronas que están ahí para procesar nuestras emociones y nuestros sentimientos y tengan cuidado no confundan esta amígdala nunca con la amígdala de aquí del cuello de las anginas. Porque, miren, les voy a contar una anécdota que ocurrió eh, en, en Barcelona en una ocasión. Vino un científico con el que yo he trabajado en California, que ha sido mi anfitrión allí, Ralf Adol, a explicar las emociones a, a Cataluña y fue a... a, a a, la, a una provincia de Cataluña, la provincia de Lérida, dio allí una conferencia para el gran público y dijo que la amígdala era una cosa muy importante para las emociones y que quien no tenía amígdala, como ocurren algunas personas que nacen sin una amígdala desarrollada, son gentes muy pobres emocionalmente. Y entonces, al día siguiente, me llamó a mí una señora de allí, de que había estado en la conferencia o que había oído por la radio no recuerdo bien los comentarios de este científico de California y me dijo, profesor Morgado estoy realmente mm, confundida porque me han dicho que, que o he oído por la radio que, que el profesor Adolf ha dicho que las personas que no tienen amígdalas pues tampoco tienen emociones, ni positivas ni negativas. Y resulta que a mi hijo le estirpamos las dos amígdalas hace ya algún tiempo y es me, me vino a decir algo así, y de emociones todas las que usted quiera, porque más bien es una persona sin vergüenza, me dijo. Entonces, claro... Estaba pobremente confundida. Por tanto, tengan en cuenta que esa terminología la usamos tanto para las amígdalas del cuello ¿no? eh, como por las, las amígdalas del cerebro. Pero, en fin, conocemos muy bien los mecanismos cerebrales de las emociones y cómo se relacionan esos mecanismos con el resto del cuerpo. Porque cuando estamos emocionados, por ejemplo, cuando tenemos miedo, temblamos. ¿no? Entonces sabemos que precisamente es la amígdala Conectada con otras partes del cerebro, la que hace que temblemos cuando tenemos miedo. ¿no? Y, por otro lado, conocemos muy bien también los mecanismos racionales cómo pensamos, cómo razonamos, esos mecanismos radican sobre todo en la parte frontal del cerebro, en esa parte más desarrollada del cerebro, sobre todo en las personas, porque en muchos animales, eh, ningún animal inferior a nosotros, esa parte anterior del cerebro se ha desarrollado tanto y es verdaderamente la parte que nos convierte en seres humanos, porque es la parte de la racionalidad, de la toma de decisiones, de la resolución de problemas, pero conectada tremendamente con el cerebro emocional. Están conectadas las dos partes. Y claro, la pregunta que nos hemos hecho siempre los científicos, en el laboratorio, y que ellos después son los que lo comprueban en la clínica, es ¿qué ocurriría si una persona tuviera un accidente que hace que se rompan las conexiones en el cerebro entre la parte emocional y la parte racional? De tal manera que ya nuestros razonamientos no pudieran influir en nuestras emociones, ni nuestras emociones pudieran influir en nuestro razonamiento, porque la lesión, el daño cerebral, queda aislada, esas dos partes del cerebro. ¿En qué nos convertiríamos entonces? ¿En seres racionales o en seres emocionales? Claro, la verdad es que nosotros los científicos de laboratorio no hemos encontrado ninguna persona que se prestara a este experimento que le pudiéramos, digamos, romper el cerebro por el, el medio entre lo racional y lo emocional. Pero las circunstancias de la vida nos proporcionaron este experimento de forma fortuita hace bastante tiempo, en 1880 y algo, no recuerdo bien. Sí, cuando un Phineas Gates, un famoso trabajador eh, capataz de obras de la construcción de un ferrocarril en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, pues sufrió un accidente, eh, pues inesperado, por supuesto, eh, que hizo que una barra de hierro eh, que con, el que, con el que compactaban... La, ...la pólvora en el interior de las rocas que volaban para dejar el paso libre a las vías... ...pues deflagró la pólvora inesperadamente y la barra de hierro salió disparada de la roca... ...como si fuera una lanza, le perforó la cabeza, le entró por la, por, por, por la parte eh, inferior a los ojos... ...y le salió por la parte frontal del cerebro... ...y hoy día los neurólogos han podido comprobar que eso equivalió totalmente... ...a interrumpir la comunicación entre el cerebro racional y el cerebro emocional. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que esa persona que sobrevivió a ese accidente no murió... ...pero sin embargo era otra persona, completamente diferente. Era una persona que ya no era capaz de controlar sus impulsos emocionales... Eh, ...utilizando la razón. Era una persona que eh, gritaba tenía conductas anormales, exigentes, incluso obscenas, era verdaderamente otra persona, al menos eso dijo su esposa, pues que, que lo abandonó, porque decía, este no es el hombre con el que yo estaba casado, un hombre que ya a partir de entonces vivió dominado por sus emociones, por sus impulsos, y eso nos demuestra que en la vida cotidiana... Si quedaran desconectadas nuestras emociones de nuestros razonamientos, nos convertiríamos en seres mucho más emocionales, mucho más parecidos a un animal que a un eh, ser superior, que a una persona. Fue un experimento, digamos, fortuito que nos proporcionó la ocasión de ver que incluso, aun teniendo la capacidad de razonar para dominar nuestra conducta, la emoción tiene una fuerza extraordinaria. Y si no somos capaces de controlarla de alguna manera, se va a imponer siempre en nuestras vidas. De eso, si queréis, hablamos un poco más adelante al hilo de las preguntas que, que podamos hacernos con el doctor Pineda.
0: No, no, es que, eh, eh, podemos enganchar enseguida eh, el, la, pregu la pregunta que sigue. O sea, listo, el cerebro eh, humano construye las emociones igual que el cerebro de, una, de, de un mamífero inferior, pero además de, eh, tiene la posibilidad a través de, de estas estructuras del lóbulo frontal, de la parte anterior del cerebro, que está más desarrollada eh, en los primates y muchísimo más desarrollada en, en este primate, que se llama Homo sapiens, que nos permite controlar, tener un control de, de la parte superior de la razón sobre las emociones. Pero... Eh, ...para ir construyendo el rompecabezas... ...¿qué pasa ¿Cómo hace el cerebro para tener conciencia de esa emoción? Que es claro eh, que los, las otras especies no tienen esa conciencia de estar emocionado... ...de una u otra manera e incluso de ser capaz de darle una valencia, o sea un valor a esa emoción y decir esta emoción, obviamente después de pasar la emoción, porque durante la emoción probablemente eso no ocurre, decir esta emoción es positiva, esta emoción es negativa, o esta emoción es de gran intensidad o esta emoción es de baja intensidad. ¿Cómo hace el cerebro humano, o si existe otras especies que son capaces de hacer eso, de darle un valor a las emociones y tener conciencia de que se está emocionado?
1: Eh, sí eh, Los animales con los que nos relacionamos Tienen conciencia Un perro tiene conciencia Se da cuenta de lo que pasa eh, Es un mamífero Las aves tienen conciencia eh, El ejemplo que poníamos anteriormente eh, Esa conciencia Como muy bien expresa eh, mi compañero Pues le da valor A mm, el razonamiento que tenemos Si un razonamiento eh, mm, Origina una emoción Cuanto más fuerte sea la emoción que origina un razonamiento, pues más valencia le estamos dando a ese razonamiento. Claro, Esa conexión emoción-razón desaparece en el caso de Phineas Gay. O desaparece muchas veces en la vida cotidiana cuando somos somet estamos sometidos a un estrés eh, fuerte, a una tensión fuerte porque algo nos ofende, eh, un insulto, una provocación de alguien. En esos momentos nos puede ocurrir a todos que aunque no nos penetre una barra de hierro por la cara y nos rompa las conexiones entre el cerebro emocional y racional, sí que puede quedar desconectado funcionalmente el cerebro emocional del racional. Es decir, en nuestra vida cotidiana se producen también desconexiones funcionales y es ese momento en el que reaccionamos a golpe de impulsos emocionales cuando alguien nos ofende, pues no nos paramos a, a razonar sobre esa ofensa, actúa nuestro cerebro emocional, que es muy rápido, y nosotros también entonces insultamos, agredimos o nos mm, propasamos incluso mm, agrediendo físicamente a quien nos acaba de insultar. Después nos damos cuenta que más tarde, cuando razonamos que el, que el insulto, la ofensa, no era para tanto y nos tenemos que arrepentir de habernos comportado de una forma exagerada. ¿Y cuál es aquí el problema? ¿Cuál es aquí el problema? Pues el problema es muy sencillo. Ante la pregunta, ¿quién puede más la emoción o la razón? Siempre tendría que ser más poderosa la razón, porque es un proceso cerebral superior que se ha originado por encima de los demás procesos cerebrales. Pero es que la razón tiene un hándicap, tiene un talón de Aquiles, tiene un inconveniente que no lo tiene la emoción. Y es que la razón necesita tiempo para imponerse y normalmente no se lo damos. Supongo que ustedes aquí en Colombia tienen el mismo, el mismo dicho que tenemos en España de antes de reaccionar cuenta hasta 10. Probablemente bastaría con que contáramos a, hasta 5 ¿eh? para dejar de hacer muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida y de las que después nos tenemos que arrepentir. Y si somos capaces, que casi nunca lo somos, pedir perdón. Pero eso ya es más difícil, ¿eh? pero no somos muy propensos a pedir perdón cuando nos equivocamos los seres humanos. ¿no? Pero ese es el drama, ese es el problema, que la mayor parte de las veces en nuestra vida no le damos tiempo a la razón, actuamos a golpe de impulso tal como nos incita la situación a hacerlo, porque la emoción precisamente tiene valor, porque está preparada para funcionar muy rápidamente, sin necesidad de razonar sobre la circunstancia que nos emociona como un impulso, como un reflejo automático y rápido. Y eso ha sido muy útil en el pasado evolutivo, como me decía el, el, el profesor Pineda de mis eh, intereses por la evolución. Porque la emoción ha servido sobre todo para que los seres que nos han a, a precedido en la evolución hayan reaccionado muchas veces evitando peligros. Y gracias a haber evitado esos peligros por reaccionar rápidamente y con fuerza, pues han sobrevivido, han tenido descendencia, ha progresado la evolución y hemos llegado hasta nosotros, hasta los seres superiores, hasta el Homo sapiens sapiens. Que bueno, somos sapiens muchas veces, pero otras muchas veces, cuando dejamos que nos eh, dominen nuestros impulsos emocionales, pues no somos tan sapiens. Bueno, ¿y cómo,
0: cómo hace ese mismo cerebro que, que ya se representó eh, eh, en la emoción? ¿Tiene conciencia de esa emoción? le permite eh, saber que esa emoción o esa reacción corporal, corporal, que se genera en la amígdala, que se controla en el lóbulo frontal y que se representa ya en el cerebro, es de la misma persona, es de, del yo, ¿cómo hace ese, ese cerebro para...? Bueno, y, lo, y, y permite diferenciarlo del entorno, o sea, es que esa, esa emoción no pertenece o esa reacción no pertenece al ambiente, sino que pertenece al yo. Ahora, ¿cómo se hace, cómo hace el cerebro para representarse eso mismo, pero en el otro, en la en los demás, para llegar a una construcción de lo social?
1: Claro, eso nos lleva a, a un terreno eh, que es el siguiente, ¿no? Eh, cuando nosotros tratamos de controlar una emoción porque nos damos cuenta de que nos está llevando por mal camino, eso, claro, lo debemos de hacer utilizando, como muy bien dice, el lóbulo frontal, la razón. Pero es que no es nada fácil. No es nada fácil con la razón controlar las emociones. Por ejemplo, si uno está triste, ¿qué más quisiéramos que poder decir, no quiero estar triste?, mi lóbulo frontal me dice voy a dejar de estar triste. Eso sería fantástico, ¿no? Y la inversa también. Voy a ponerme alegre y feliz. Así, racionalmente, controlar mis emociones y hacerlo. No funcionamos así. No estamos hechos de esa pasta. Sin embargo, la razón es quien más puede cambiar las emociones. ¿Y cómo lo debe de hacer? Solo hay una forma. Generando nuevas emociones que sean incompatibles con la que queremos eliminar y eso significa que hasta que no queremos una nueva emoción no podemos desterrar la que no nos gusta y para eso se utiliza la razón de hecho eso que llamamos inteligencia emocional no es nada nuevo no es algo que ha descubierto el señor Goldman ni mucho menos eso ya lo sabían muchos hombres inteligentes dicen que el hombre es hombre no, eh, la capacidad de controlar nuestras emociones de gestionarlas utilizando la razón, eso es la inteligencia emocional, y miren eso ya decía que podíamos hacerlo un personaje muy importante de la historia hace dos mil años el emperador romano Marco Aurelio llamado el sabio ustedes vieron la película Gladiator Seguro que sí. Recuerdan que al principio de esa película hay un emperador, ¿eh? que es Marco Aurelio, que no que, que está en la guerra con los bárbaros y con otros pueblos, pero no le gusta la guerra. Dice que, que la guerra es algo malo, que hay que abolirlo, que el imperio romano tendría que pasar ya a la etapa de la paz. Pero tiene un hijo que es más belicoso que nadie y es el que va a heredar el trono y entonces no quiere que su hijo herede ese trono porque van a continuar las guerras y es cuando decide que su heredero tendría que ser un general de su ejército que es un hombre de paz, Russell Crowe, lo recuerdan de la película. Muy bien, pues ese emperador, amante de la paz, fue ya el primer gran teórico de la inteligencia emocional en nuestra historia. Escribió un libro maravilloso llamado Meditaciones Meditaciones del emperador Romano, Marco Aurelio donde decía cosas como la siguiente fíjense, porque es inteligencia emocional pura, decía cuando algo externo te preocupe la preocupación no está en eso mismo que te preocupa sino en cómo tú lo ves tú no puedes cambiar eso que te preocupa pero sí puedes cambiar la forma de verlo utilizando la razón utilizando tus pensamientos intentando ver la cosa de otra manera en psicología eso se llama reestructuración cognitiva y ya se dio cuenta el emperador que muchas veces la solución a un problema que estamos padeciendo de naturaleza emocional a un problema que nos tiene tristes, preocupados obsesionados, la preocupación que hablábamos no. hoy ¿no? eso uno mismo tiene muchas veces más capacidad de la que creemos para cambiarlo hay que darle vueltas hay que verlo de otra manera hay que crear una nueva eh, emoción incompatible con la que nos preocupa. Y eso es exactamente lo que necesita una persona para tener inteligencia social, tener inteligencia emocional. Porque quien no tiene inteligencia emocional no va a tener inteligencia social. Tener inteligencia social, que es a lo que me estaba conduciendo mi colega el doctor Pinera es tener la capacidad de relacionarse con los demás, creando apego y cooperación y evitando conflictos. Una persona que es capaz de hacer eso tiene inteligencia social. Pero si no tienes inteligencia emocional, si no tienes capacidad para entender en principio tus propias emociones y las emociones ajenas, no vas a ser capaz de relacionarte con los demás creando cooperación y apego. Porque al no entender las emociones de nosotros no vas a, saber, no vas a ser capaz de satisfacer sus intereses, sus motivaciones sus deseos y no te vas a llevar bien con los demás eso es algo como si uno va por ejemplo al especialista en eh, un hombre no ya de la edad que tiene mi, mi colega sino más joven que quiere tener mucho pelo ¿no? <risa> que quiere tener mucho pelo y, pero ha tenido la mala suerte que tiene una enfermedad tiene alopecia, tiene calvicie y va a un especialista a ver si le arregla para que tenga pelo y bueno, pues puede encontrar señoras guapas que, con las que relacionarse ¿no? y llega al especialista y lo primero que ve es que el especialista es un señor totalmente calvo claro, nada más verlo pierde la esperanza de que ese señor le pueda curar su calvicie pues eso ocurre en cuanto a la inteligencia social y la inteligencia emocional, una persona que no tiene inteligencia emocional y que no puede con sus propios sentimientos, ¿cómo va a ser capaz de tener inteligencia social y ayudar a las demás personas o sentirse bien en sociedad y en cooperación con las demás personas? No, no, son dos tipos de inteligencia muy relacionadas y dos tipos de inteligencia que tienen que ver con las estructuras del cerebro que controlan, como la místala, que controla la inteligencia emocional, y con las estructuras del cerebro, como el lóbulo frontal, que comentaba el doctor Pineda, que controla la inteligencia, el, el razonamiento.
0: Bueno, entonces eh, eso me plantea otra pregunta. O sea Otra pregunta que tiene que ver con la manera como el, el cerebro, nuestro cerebro, procesa la información. Eh, nuestro cerebro tiene dos procesadores que son independientes, pero trabajan de manera mancomunada. Uno es el procesador del hemisferio derecho, que es un procesador en paralelo, holístico, simultáneo. Y el otro es el procesador del hemisferio izquierdo, que es secuencial, que tiene relación con la función más secuencial de la mente, que es el lenguaje. Entonces, ¿cómo sería el procesamiento emocional desde la perspectiva del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo que sería mejor procesar para controlar las emociones a través del hemisferio izquierdo con el lenguaje o cuándo sería conveniente procesar con el hemisferio derecho para tener una emocionalidad de manera simultánea y rápida?
1: Bueno, eso me lleva, esa pregunta, interesantísima pregunta me lleva a entrar en un tema que estoy seguro que les va a interesar a muchas personas de la sala, que es el de las diferencias de sexo en el cerebro, ¿no? si el cerebro de las mujeres es igual o diferente al cerebro de los hombres. ¿no? Y como el doctor Pineda está hablando de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, yo quiero decirle a toda la audiencia que los dos hemisferios del cerebro de cualquier persona están interconectados con un manojo impresionante de fibras que se llaman el cuerpo calloso, ¿no? Y resulta que el cuerpo calloso, los neuroanatomistas han podido comprobar que es más abundante, tiene mayor volumen en las mujeres que en los hombres. De hecho, se ha llegado a decir que las mujeres tienen conectadas las dos partes del cerebro por autopistas y los hombres las tenemos conectadas por carreteras llenas de baches, ¿eh? <risa> Es lo que en alguna ocasión se ha dicho. ¿Sería esa la razón por la cual se da otro hecho comprobado? ¿Y es que las mujeres tienen más inteligencia emocional que los hombres? ¿Sería esa la razón por la cual las mujeres tienen una vida emocional digamos más intensa, por término medio? ¿eh? Hablando siempre de grupos, no de mujeres o hombres concretos, ¿no? Es esa diferencia en lateralidad y esa diferencia entre el cerebro masculino y el femenino el que puede hacer que la mujer sea, digamos, eh, más capaz de gestionar las emociones, de influir con ellas en su propia conducta que el hombre. Claro, eso tiene un inconveniente también, que los neurólogos lo conocen muy bien. El que la mujer en general sea un ser más sensible emocionalmente también significa que las enfermedades propias de las emociones, de las alteraciones emocionales del cerebro, pues son más abundantes y frecuentes en las mujeres que en los hombres. ¿Eh? Esa es la contrapartida. ¿no? Pero mmm, ciertamente se ha dicho que el cerebro derecho más holístico es el más relacionado en general con las emociones. Pero en una persona normal, que no tiene daño cerebral, los dos cerebros, las dos mitades, derecho e izquierdo, trabajan acopladamente. Si la mujer tiene mejor interconexión entre cerebro derecho y cerebro izquierdo, pues quizá le resulta más fácil llevar sus mmm, valencias emocionales hacia el cerebro analítico, secuencial, lineal, que el hombre, ¿no? Y ahí podían haber, en fin, estoy yendo muy lejos ahora, haciendo una interpretación científica de las diferencias emocionales entre hombres y mujeres, pero es que, claro, me ha incitado a ello eh, el doctor Pineda cuando me pide que hable de, de, de cómo las emociones eh, en el hemisferio derecho se relacionan con el hemisferio izquierdo mucho más, procesador lingüístico mucho más analítico. Lo que podemos decir es que en un cerebro normal es el, el cerebro emocional derecho o más emocional que el izquierdo el que lleva toda esa información al lenguaje. Pero es que la inversa también se da. El lenguaje también suscita emociones porque el lenguaje es una forma de pensamiento interior, es una forma de racionalidad interior y cuando estamos utilizando interiormente el lenguaje que lo utilizamos para pensar y razonar, porque esa es una de las mayores capacidades que nos da el lenguaje, el de ser capaz de pensar en cosas complejas interiormente, como pensando para nosotros mismos, pues estamos también trayendo desde el hemisferio derecho todas las reacciones emocionales que nos puede producir el propio pensamiento y de esa forma dándole validez, dándole, eh, digamos, una capacidad diferente a aquellas, eh, en aquellos razonamientos lingüísticos que, que, que son más o menos capaces de producir reacciones emocionales. Pero estamos en lo de antes. Emoción y razón no hay manera de separarlos. Solamente los podemos separar en plan fineas gay, si hay una lesión en el cerebro o cuando estamos sometidos a una tensión muy fuerte emocional muy fuerte miren, les voy a decir un episodio de la historia el profesor Pineda sabe que a mí la historia me interesa mucho y leo mucho cosas de historia que ustedes quizás no conocen seguro que todos conocen muy bien muchas cosas relativas al naufragio del Titanic ¿Mm? un naufragio que ocurrió porque el Titanic chocó con un iceberg, murieron mil y pico de personas pero recordarán porque hay como diez o doce películas de ese naufragio una de ellas pues esa de Leonardo DiCaprio y tal, que las chicas jóvenes pues lo recordarán muy bien, bueno las chicas jóvenes, las mayores también, eh, recordarán muy bien esa película y cómo ocurrió ¿no? todo lo relativo al salvamento y recordarán que fue un salvamento que se organizó bastante bien, se organizó bastante bien porque primero fueron a los botes salvavidas eh, el, el, los niños, los enfermos, los ancianos y después ya, pues, las mujeres y, por último, los hombres más fuertes y tal. Incluso sabemos que el, que el salvamento se organizó por clases sociales. Es decir, hubo mucho sentido común, mucha razón en el, en el salvamento, de, en, el, en, en la gestión del naufragio del, del Titania. Pues bien, eso es muy conocido. Pero lo que es mucho menos conocido es que tres años después, en el Atlántico. También, naufra... bueno, también hubo otro naufragio impresionante, el del Lusitania otro buque muy parecido al Titanic en el que también murieron mil y pico de personas pero aquí la causa del naufragio no fue chocar con un iceberg fue un torpedo alemán que lo hundió porque estábamos en la primera guerra mundial esto era 1915, bueno pues fíjense resulta que el, el salvamento en el naufragio de Lusitania fue organizado de manera completamente diferente al Titanic. Allí no hubo ningún tipo de orden ni concierto. Allí nada de primero los débiles y después los fuertes a los botes salvavidas. No. Allí todo fue un correr imparable de todo el mundo sálvese quien pueda el primero que llegue se salva y el que llegue más tarde no se salva a los botes salvavidas. Y claro, los científicos del comportamiento se han preguntado por qué tan diferente comportamiento en uno y otro buque, en uno y otro naufragio y lo han estudiado. Hay un trabajo científico muy bonito que lo, que lo estudia para ver si se encuentran las causas de que la gente se hubiera comportado de manera tan diferente en un lugar que en otro, en un naufragio que en otro y han dicho… Bueno, ¿sería que el Titanic era un barco técnicamente superior al Lusitania y permitía, por tanto, organizar el salvamento mucho mejor que el Lusitania? La respuesta es no, porque eran dos barcos de la misma época, construidos casi que al mismo tiempo, con la misma tecnología y hasta incluso el Lusitania podía ser un poco mejor en algunos aspectos que el Titanic. La otra respuesta que han dado algunos científicos es, bueno, a lo mejor el pasaje de Lusitania era de una clase social más culta, más elevada con, con, digamos, mejor formación y eso hizo que fueran más respetuosas las personas unas con otras a la hora de, de organizar el naufragio y quizá la gente de Lusitania pertenecía a una extracción social, digamos, de gente más pobre, menos culta eh, y por tanto también pues, con menos disciplina y eso es lo que hizo que se comportaran diferente. Pues no. También era una población, la de Lusitania, más o menos parecida en cuanto a clases sociales como la de Lusitania, como la del Titanic. Entonces, ¿por qué se comportaron de manera tan diferente las personas en un barco y en otro? ¿Saben cuál es la mejor explicación? Pues es sencillo, el tiempo. El Titanic se hundió en dos horas y media, como se ve muy bien en cualquier película sobre el Titanic. El Lusitania se hundió en escasos 18 minutos. Cuando el peligro aprieta en las personas que se ven sometidas a él, cuando te está subiendo rápidamente el agua por los pies, el cerebro emocional queda desconectado del racional, momentáneamente o durante un ratito, exactamente igual que lo defines Gay, pero sin barra de hierro. Y en ese momento las personas no razonan, se dejan llevar por sus impulsos emocionales y por su instinto. Y el instinto entonces ahí solo es, sálvese quien pueda, correr a los botes. La razón no funciona para decir, aquí hay gente más débil que yo, que debería de ir antes que yo a los botes salvavidas. Está pasando continuamente en nuestra vida cuando nos somete alguien a una tensión muy fuerte. Nuestra emoción queda desconectada momentáneamente, nuestra razón, y nos comportamos de maneras de las que después, como he dicho hace un rato, nos arrepentimos.
0: Bueno, eso me da pie para hacer la última pregunta porque se agotó el tiempo para pasar a las preguntas del público que es eh, lo que tiene que ver con esa representación de las emociones que se juegan eh, en, en el colectivo social, lo que llamaríamos las emociones del contexto que permiten construir emociones positivas, de las que ya tú has hablado alguna de, de ellas como la consideración como eh, el amor el amor eh, la solidaridad pero también eh, a través del mismo proceso que el, los psicobiólogos han llamado la simulación que es verse reflejado emocionalmente en el otro a algunas corrientes le llaman a esto empatía o lo que diríamos vulgarmente ponerse en los zapatos del otro pero también por esa, esa misma simulación, esa simulación también puede llevar a que la persona saque ventaja de esa emoción que es capaz de leer en el otro y desplegar emociones negativas que llevan, por ejemplo, a la manipulación, al engaño a la mentira y a generar emociones negativas en sí mismo o sea, como el rencor como la envidia ¿no? y que son comportamientos eh, francamente asociales es decir, cómo, cómo hace o qué, qué cosas llevan a lo uno o al otro a comportamientos prosociales o
1: comportamientos asociales y antisociales pues ahí no tenemos más remedio que incluir la educación el ambiente que uno ha vivido los padres, los maestros, los educadores el país, la situación que uno ha vivido y que le ha hecho esculpir su manera de pensar y también su manera de sentir a lo largo de la vida esto realmente es, es importante pero ahí hay un factor que también condiciona mucho que es el factor genético yo tengo una metáfora que utilizo para explicar esto. Es un cañón, un cañón, un cañón que puede disparar, ¿no? Yo siempre digo, las personas nacemos, cada una de nosotros, con un cañón heredado de nuestros progenitores. Ese cañón es la fuerza que van a tener nuestras emociones para expresarse en la vida. Ese cañón es de calibre diferente en unas y otras personas desde el mismísimo momento de nacer. Y eso lo vemos ya, los padres que hemos tenido, eh, varios hijos, ya hemos visto que desde muy pequeños son ya emocionalmente diferentes, reaccionan de manera diferente ante la misma mmm, situación que produce una emoción. Eso significa que mmm, las personas heredan una reactividad emocional diferente, un cañón diferente, y eso no lo podemos evitar, lo hemos heredado, pero a lo largo de la vida, hacia dónde apunta ese cañón y cuándo dispara, eso lo determina la educación. Yo tengo también una metáfora que, eh, que consiste en decir, nadie nace siendo Jack el Destripador o la madre Teresa de Calcuta. Uno no nace siendo muy bueno o siendo muy malo. Pero yo creo que ya que el destripador y la madre Teresa de Calcuta tenían una cosa en común, y es el calibre del cañón, la reactividad emocional. Fueron dos personas que nacieron con mucha intensidad emocional, con mucha necesidad de expresar sus emociones. Pero en un caso, la educación condujo esa expresión emocional, esa necesidad de expresarse emocionalmente hacia el mal, ya que el destripador, y en el otro caso, la, la educación condujo esa fuerza emocional hacia el bien, la madre Teresa de Calcuta. Así que el que seamos capaces de utilizar esa capacidad del cerebro humano de ponernos en el lugar del otro para engañarle o para ayudarle… Creo que eso va a depender mucho en cada uno de nosotros de la educación que hayamos recibido. Y si me lo permiten decir de una forma más vulgar, de que en definitiva seamos cada uno de nosotros buenas o malas personas. Bueno, muchas gracias. Sí, sí.